0: O Adriles Jorge é poeta e comentarista político, ficou conhecido do grande público na 15ª edição do Big Brother Brasil e hoje brilha na tela da Jovem Pan. Um grande papo, confere aí.
1: E a careca tá aparecendo? Não. Tem certeza? Absolutamente. Vou fazer o empante, vai ficar igual o... Você demais. tá ficando
0: careca? Tá ralo aqui. gravou ele falar que tá ficando careca? Sim.
1: Não, não tem problema. Eu tô ficando fica careca. O tá acontecendo, ralo aqui no frontispício do meu Deixa cabelo. Deixa eu ver, levanta, levanta. Nunca. Você acha que depois pra, pra voltar é uma desgraça? <risos> você passa eu demoro duas horas colocando o cabelo pra... Fazendo a cortininha. Não, eu, eu passo pra frente e faço uma coisa assim, ligeira, pro lado, pra achar que eu não tô disfarçando, entendeu? Eu entendi, eu tô vendo. Não, no meio fica dos ralo, cabelos eu consigo ver que tá fica ficando ralo. careca. Aí eu ganhei o Rogério Morgado, ex-gordo, hum, hum. me conseguiu um implante de graça. Vou ficar igual o Neymar com aquele top. Mas esses
0: implantes às vezes caem, não funcionar pra todo não, mundo diga Não,
1: cai e depois volta, já, já, já. já eu tô ficando um pouco também, nada. eu tô... Não, você tá cheio de eu cabelo. Eu tenho muito
0: cabelo, mas olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Tem... olha onde ia meu cabelo. Você consegue ver uns pouquinhos?
1: Quando a gente é jovem, adolescente, vem até no meio da testa.
0: Agora entendeu? tá subindo aqui, eu já vi esse negócio de implante. Já. Não,
1: uma, uma entradinha é bom pra dar um certo charme intelectual de senhor então, Maduro. O grisalho dá o charme. Você tem só esse grisalho de. de mor... Você tem só o grisalho de morador de rua, não te ajuda em não, nada. Mas, isso. Rafinha, note bem: <risos> eu tô com mais de 40 e eu gosto ainda das mocinhas com, com a, a carreta. Carne terra. Cuidado, E o grisalho espanta as mocinhas Já tive na Ilha novas. de Barbados alguém que deu problema exatamente com esse
0: negócio das mocinhas. Não, não
1: é pedofilia, é maior de 18, eu peço identidade, pode ficar tranquilo. Você
0: pede mesmo? Você já pediu alguma vez? Tipo, você é muito novinha, me garante que você tem 18? Não, eu nunca fiz
1: isso, mas eu já fiquei no pós-BBB uh, com a menina que ela tinha um 1,82. Ela tinha quase que a sua... So... Não, você tem dois metros. Ah. Ela tinha 1,82. Ela me falou, tenho 17 anos, tem problema? Aí eu corri, eu fiquei com medo. E de 14 a 18 anos. Mesmo é se você não menores. tivesse corrido, você aqui não ia admitir que eu você. Eu dei do, do, dois ósculos nela, mas depois eu corri, falei não, não meu bem, espera a maioridade, por favor.
0: Mas, calma aí, você está me admitindo que você saiu com uma mulher de 17 anos? Isso é uma manchete? Não, isso é sedução Badriles de menores.
1: Já saiu com menores. <risos> Sedução de menores de 14 a 18, desde que ela se sinta violada e queira te processar. Talvez agora, vendo essa entrevista, ela queira me processar, sabendo que eu dei aspecto jurídico um, um prospecto jurídico pra ela. E agora, fazer como é isso. que eu fico nessa entrevista, Matheus? Me ajuda aqui. Não é pedofilia 17 anos. O Caetano Veloso ficou com a Paulinha o lá Caetano com 13. Ninguém é... nem pergunta pra era um ele. Outro, era um outro momento, era uma outra época. Anos 80 era sedução de menores e era, era e... atentado ao pudor violento. Por que ninguém assim. pega no pé dele, então? Porque ele é uma vaca sagrada da mídia brasileira. E
0: você não é, Adriles?
1: Eu não. Você todo teve... mundo me rapa, você todo esteve... mundo me sacaneia. Só um
0: pouquinho, Adelis. Você esteve no Big Brother, o programa com maior credibilidade
1: da história da televisão brasileira. Eu acho que o Big Brother é um palimpsesto. O que é um palimpsesto? É um quadro com várias camadas. Ele tem uma estética pop adolescente idiota pra se vender... Mas, no fundo, ele é o único programa de televisão que as pessoas são o que elas são. Inclusive, falsas, hipócritas, canalhas. É uma espécie de Dostoiévski, um Shakespeare moderno dramaturgo. Você está levando muito a sério uma grande bobagem. Não pô. é uma grande bobagem, é uma dramaturgia moderna. É uma realidade em forma de show. As pessoas, por dinheiro, por fama, por projeção, elas desnudam sua personalidade. Na minha edição, por exemplo, tinha um, 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 um assistente social, uma coisa assim, que era bonito, que era forte, igual você, assim, que se transformou em um verdadeiro canalha, vilão. Em nome de dinheiro e fama. Ou seja, isso é maravilhoso. As pessoas desnudarem o cara. O Freud dizia isso. Que é no jogo, no jogo tenso, em que vale dinheiro, que vale hum. sua fama, que vale seu ego, que a pessoa desnuda o caráter não para os outros, mas para si. Você pode, no Big Brother, se revelar um canalha ou um santo abnegado. Eu fui um santo abnegado. Tomei na tarraqueta por excesso de ética. Fui ah, eliminado, você acredita? Isso é e maravilhoso. Eu, não,
0: eu, eu tô ouvindo o que você tá falando, porque cá entre nós eu não vejo o Big Brother desde o Bambam. Então, assim. Você não viu o do Adriano e Jorge. Eu mudei o paradigma. Calma aí, calma aí, me é. explica. O que, é. que foi? Eu, eu tô fazendo, Vou fazer perguntas muito ignorantes, das quais você já respondeu diversas vezes. Eu
1: respondo perguntas ignorantes de maneira intelectual, eu estou acostumado. Ótimo, com isso. perfeito. Na Jovem Pan e no pânico. M minha pânico pergunta: é você entrou
0: no Big Brother? Uh, você, você foi visto no Big Brother como você realmente é? E é porque tinha um negócio... A única coisa que eu li era... Você era... Era... Como é que é? Stalker de mulher. Que ficava é. olhando as mulheres o tempo inteiro. É. Babando o que eu super vejo em você.
1: Ué, mas eu não sou gay. As pessoas falam que eu sou gay. Vocês têm que decidir. Não, não isso não passou pela minha cabeça. É. Quem tá falando é você. Não, eu entrei no meu. Eu BBC. não te vejo, eu
0: não acho que você é gay. Eu acho que você é aquele cara que pede pra... Fica assim, na balada, debaixo da escada, que põe a
1: mão pra elas pisarem com um
0: salto na sua mão. Você deve ser um cara que gosta de apanhar quando eu transa. A...
1: Nossa, Rafinha, você é muito gênio. Eu falei! Eu me... quando, quando eu me rejeito, eu me apaixono indelevelmente. É terrível. Eu não sou estoque, porque eu não tenho nem carro, não tenho nem disposição pra sair na rua. Hum. Mas eu gostava das moças que a davam Trabalho. a é. rejeição era, era uma propulsão eu melhorei, era e uma coisa Viola, meio você patológica gosta de uns
0: tapas também, Adriles?
1: Gosto de uns tapas mas é maldade me chamar de estoque, é que eu chegava pra moça e falava, você assim, é a mais perfeita concepção da conjuntura da alma da estética feminina ela não entendia, achava que eu era psicopata eu também, ah, mas por uma cantada assim, totalmente melíflua poética e lírica, a pessoa entende, eu sou vítima da burrice alheia, Adriles, você tava no Big Brother, você não tava
0: na, na Academia Brasileira de Letras
1: azaro, aí eu quero levar a cultura e afeto as pessoas ao mesmo tempo. E aí, quando eu cantava, eu colocava ela pra cima, mas ela achava que eu era psicopata, esquisito, estranho. Nunca toquei ninguém. Eu acho tão engraçado isso, stalker. Nunca toquei, nunca obriguei, nunca fui incisivo, Calma nunca aí, fui eu... vulgar com nenhuma mulher na vida. Eu toquei em um calo que eu nem sabia. Mas isso. esse feminismo histérico acha que um olhar, uma ah. palavra mal colocada, mal orientada, é, é vista como um abuso. É engraçado que você falar isso, eu entrei no Big Brother ah. e aí tive uma imagem super bacana. Aí veio essa coisa, o Adrides destruiu um casamento. Mentira, me arrumou um amante e casou Calma com eu nem tô sabendo disso, que história Calma. é essa? E aí no meio do programa, não, o Adrides é gay. Aí todo mundo começou a me adorar. Aí foi muito engraçado. Eu falei, não, eu quero ser tarado. Eu falei, nada. Aí levaram para outro lugar. É eu falei, não, mas ele é tarado, mas ele é gentil, ele é doce, ele é estranho. Tadinho. Aí ficaram com dó de mim. <risos> Você não está entendendo. Ser psicopata te dá um, dá um charme, dá uma singularidade. Você não muito conseguiu. Mal, assim, coitado. Você não conseguiu. E acharam que era um brochinha, gentil e patético. É isso. Acharam que eu era patético. O sujeito que coloca a mãozinha para as mulheres isso. colocar o salto agudo em cima. Isso. Eu preferia ser psicopata. Persecutório. Muito mais interessante. <risos> é ótimo isso. Eu queria ser mal visto. Eu não queria ser Eu queria ser, queria bem ser visto. bandidão. Eu queria ser cancelado. Eu, já começaram a me cancelar. Falei, Mas é um Adri. Deixa quieto ou seja o, a psicopatia dá um dá, um, dá uma certa visibilidade e respeito né um cara que é um jack estripador é um tarado, persecutório, é um persecutório, tem uma certa sedução, é um Hannibal Lecter. Eu lembro quando eu era criança, eu vi o Silêncio de Inocência, eu queria ser o um Hannibal Lecter. Um psicopata que comia as pessoas, literalmente. É maravilhoso, mas sofisticado, havia Beethoven, não. sabia Dostoevsky, de que só. Ah, o
0: título uhum. dessa pílula da nossa conversa é Eu Queria Ser Psicopata, queria. mas sou
1: gay. Não, não sou gay. Não vem me colocar a palavra da minha título, boca, não. Mas sou gay. Dizem que eu sou gay, porque eu sou afeminado, porque eu fui criado por voz. Então eu queria Isso ser. Psicopata, sequelas. mas acham que não. então eu vou eu vou te ajudar. Eu queria ser gay. Porque ser gay hoje é muito melhor e muito mais fácil que ser heterossexual. Por quê? Porque o feminazismo é muito chato. Mas não tó... é todo mundo que é feminaz. Sabe qual é, que é o problema? Eu acho que a maioria das mulheres... A maioria das mulheres que eu gosto são feministas.
0: É porque você gosta de apanhar. Você gosta de rejeição. Sei. Você gosta de mulher forte. Mas é uma E a mulher de... não te vê gosto como... mulher
1: cavala. É, é uma psicopatologia claro minha. Eu tenho o direito de você gostar gosta de ser Você gosta de mulher grande? Mulher que não combina com você, Sim, Adriles. eu gosto de mulher que me contraria, que é maior, que, 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 que faz... É, é, meu pinto não, não, não dá pra mulher. É uma coisa <risos> triste. Isso. É uma, eu tenho direito a essa psicopatologia. Não forço ninguém a nada. Só sofro. Deixa eu sofrer. Okay. Eu que Não, eu acho justo. E, a, e, a, e, a, e o flerte tem uma zona cinzenta de você tentar chegar. A Catherine Deneuve tem uma frase hum. em resposta ao Me Too que eu acho fabulosa. A liberdade sexual pressupõe a existência do chato. Eu sou o chato. Eu insisto. Catherine duas, três... Deneuve
0: foi destruída pelo movimento Foi destruída. Mas o o Porque foi está passando pano no abuso diário Não, que as mulheres Não, sofrem. O
1: Michu começou bem, agora vamos falar sério. O Michu começou bem, pegando os tarados, hum, esse hum. tarado tipo Harvey Weinstein, produtores, Exatamente. atores tarados. Depois começou assim, o Dustin Hoffman tocou no meu joelho em 1982. Ó, oh, me senti ofendido. Você, você tem que fazer um escalonamento, Rafinha Bassa. Entendo. Uma coisa é o tarado que chega a mulher, chacoalha ela, estupra ela ou passa a mão nela. Outra coisa é um taradinho light como eu que olha para a mulher com cara de campidão. E faz umas cantadas graciosas que as pessoas não entendem e acham que é coisa de psicopata. Tipo, não é. Vou fazer o Isso adv... é demonização de todos os, os homens, de toda a masculinidade. De ca... O feminismo hoje uhum. castra os homens. O que quer a igualdade e a oportunidade? é liberalismo, o humanismo, humanismo, humanismo hoje, o, o feminismo hoje é um atraso de vida, pelo amor Adrilli, de Deus. Adriles, você está exagerando, você está levando tudo ao, ao fim. Sabe qual é que é o problema,
0: Adriles? O problema é dessa dessa direita reaça. Quem sou entendeu? eu? Tá você é? se coloca nesse lugar. Eu sou de centro. <risos> tá bom. Eu sou ultra progressista sexualmente. Isso nem existe na Jovem Pan, começando por aí. que é isso? Não o Joel Pierre da Fonseca. Não, o Joel direitaço. Thaís Oyama, e... Thaís Oyama rea... japonesa. Todos reações. Demitiu dois, demitiu o Constantino e o Paulo. Então deixa eu te falar uma coisa. <risos> deixa eu te falar. Falar, não tem problema, é ter o microfone, você leva pra casa depois. <risos> uh, eu vou falar, o problema é o seguinte: não adianta você levar ao exagero, você leva, no caso, extremo, para justificar toda a sua teoria. Não tenha não, mas dúvida. Isso não mais é exagero. Não tenha dúvida o de que no é estéril, feminismo. Hoje. Tenha seus exageros. Mas é um movimento justo. E esse negócio de que o olharzinho, o pidão, é. ele, ele não é igual ao estuprador, não meu querido, é, eu também acho que não é. Ah, Mas bem. extremamente... Homens pidões e sensíveis podem ser agressivos, indelicados e abusivos. Esse podem olhar seu que você... Aquela olhadinha que você... Dá pra bunda que tá passando... Acabou isso, ah, cara. Ah, não.
1: Sinto muito. Ah, não. Você quer Acabou. criminalizar... Acabou. o feminista falando. Não tô. Você não pode criminalizar... Não tô criminalizando. Você tá... Calma. Não, pois eu é. não que tem que ser crime. Mas esse é o problema do Eu não acho que tem que ser
0: Mas crime. Esse é é o problema eu do, do, feminismo. É do feminismo. Não
1: acho que tem que... Você criminaliza hum. uma coisa que eu posso concordar... E que eu não sou, tá? Que é vulgaridade. Isso. Que é o chato. Isso. Que é o sujeito cansativo. Que é o sujeito indelicado. Ok. Agora, o crime é o sujeito não que pega uma estou... mulher, e estupra e abusa mas e passa a mão em um não... participodentas.
0: É outra coisa. Mas, mas Adriles, Sim. eu não considero isso crime. É o chato. O que chato. eu te considero... É chato. Eu... é chato. É uma chatice pode que ir pra tem pra que acabar. Não tem que ir pra cadeia.
1: Ela Ninguém nunca vai tá acabar. Ninguém tá falando que tem que para cadeia. A natureza humana são de pessoas complicadas, difíceis, constrangedoras às vezes. Você querer fazer uma asepsia total na natureza humana, é você querer castrar. E o que que faz o politicamente correto dentro dessa coisa sexual? Você castra a sexualidade e transforma essa castração. Aí sim, Entendi. aí o cara que vai incrustando a sua sexualidade, uhum. o seu desejo de fauno, que todo homem é meio fauno, de olhar a mulher com cara de cachorro-pidão, uhum. aí sim ele pode, eventualmente, se transformar num tarado, porque ele vai colocando tudo. De... Uhum. por isso que eu acho que o exagero é necessário nesse sentido, uhum. para castrar esses exageros isso. do movimento feminista concordo. que começou bem, concordo. com uma percepção e uma querência de uma igualdade que é o pressuposto do liberalismo eu mas concordo. hoje ele se desvirtuou na sua maioria
0: é isso que eu, que eu acho. Mas Adriles, eu concordo com você, acho que tem seus exageros, concordo plenamente Sim. estamos na mesma linha o que eu estou te falando é que tem certos hábitos do homem, eles são desagradáveis de verdade, essa olhadinha, o fio-fio, o homem eu achar fio -fio que toda não. mulher no ambiente de trabalho é uma eterna na parceira sexual, o tempo inteiro enchendo o saco, e o tratamento com a mulher, muitas vezes ele se dá um pouco diferente, por ela ser uma mulher bonita, uma mulher interessante. Cara, vou te falar uma coisa. Sim. É desgastante mulher, ser mulher. Acho. É ser mulher, o tempo inteiro você é. E ao mesmo tempo eu entendo que nós somos... O homem, o homem tem testosterona, ele tem que fazer certos movimentos. Não é muito simples você simplesmente não olhar pra uma mulher bonita é. de um jeito meio creepy, porque é uma natureza. Mas é uma natureza que a gente pode domar, o
1: que não significa castrar, é se habituar a novos tempos. Se todas as pessoas fossem juízes parcimoniosos e prudentes como você, eu gostaria, mas eu não percebo isso no, no, no feminismo contemporâneo. Você abre no Instagram, Exageros. amigas isso. minhas, uhum. amigas minhas, estou falando que são histéricas, assim, parem de nos estuprar, parem de isso. nos matar. Uhum. Eu não sou assassina eu não sou estuprador. Não dá então, pra... você faz essa, essa padronização entre o estupro e o cara que é chato. Concordo com você que é chatice, deve... E pode, e tem que ser domesticada. O homem tem uma cultura de, de um certo machismo, de achar que todas as mulheres são potenciais parceiras sexuais. A gente é meio tarado por natureza. E a civilização nasce do quê? Como diz Freud? Da castração. Além do mais, da nós... Você sexual. tem
0: 40, eu tenho 44. Não, eu tenho 45. Tá Então tem nós temos praticamente a mesma idade. Nós fomos educados numa época... Eu ouvi você falar que está mais conservado. Vamos repensar isso aí. Uh, nós somos educados numa época que o relacionamento entre homem e mulher ele é visto de outra forma. Eu, quando era moleque, o negócio era... Nenhum homem queria ser o devagar, aquele que não fazia movimentos, aquele que não queria... Você pegou num ponto e que aí, aí a, né? gente, a gente hoje, e eu concordo, a gente faz certos movimentos equivocados... O Rafael Bastos. Os quais a gente
1: pode Mas eu conter. acho... Sabe qual é o perigo desse feminismo? E já está acontecendo, sobretudo em países mais avançados, mais progressistas, como Canadá, Estados Unidos, algumas partes da Europa fazer um movimento... Concordo, que acho que o homem é chato e tem uma tradição de chatice machista mas está castrando os homens. Os homens estão ficando com medo das mulheres. Qualquer movimento em falso é visto hoje como um assédio sexual. Essa zona cinzenta entre o que é uma chatice, um assédio, um abuso é muito perigosa. No Canadá, por exemplo, tem manuais de, de, de comportamento no trabalho. A maioria das relações são feitas por aplicativos. O flerte numa boate. Uhum. Os homens ficam todos receosos. Tem pesquisas nesse sentido que são complicadas. E isso, infelizmente, é culpa de um exagero caricato que levou não só do feminismo, a política identitária hoje, como um todo, ela leva a um exagero. A mesma coisa do cara ser chamado de racista porque falou humor negro. A mesma coisa do cara que olha com cara de cachorro, que é um chato, ser visto como um estuprador uhum. cultural. Entendeu? Então, é esse exagero que eu tenho medo. Entendo. Será que esse. E acontece.
0: Será que esse exagero. Ele não é importante para que a gente esteja, como por exemplo estamos fazendo agora, foi... dois homens
1: falando sobre isso? Eu esse acho assunto. que ele está tá transbordando. Entendi. No movimento LGBT, no movimento negro, no movimento feminista, porque a esquerda hoje é identitária, né? mudou de foco. Uhum. Antes era o proletariado que era visto como explorado econômico, aí a partir do momento que o capitalismo melhorou a vida do proletariado ao longo de décadas, os intelectuais da escola de Frankfurt falaram: Isso não é teoria da conspiração, não. Vamos mudar o foco. Nós vamos demonizar o capitalismo em si para o proletariado E todo mundo vai ser oprimido agora. Toda minoria é gay, é mulher, é negro, é aleijado, é o feio. O feio sou eu, não chegou na minha parte ainda. Então você cria um, um dissenso, uma divisão social nesse sentido, baseada em questões justas a princípio. Ninguém é idiota dizer que os negros foram oprimidos, que as mulheres foram oprimidas, que não os gays foram oprimidos... oprimidos. Todos foram. Sim. Entendi. Evidentes. Não, sim. Achei que e isso é histórico. Só que Achei tá que você passando tinha dito. E, ninguém seria louco de dizer que foram previsas que, que não foram, não foram, não foram. Tá Mas hoje estão passando o limite e aí você está demonizando a natureza humana em nome de algumas pessoas ou várias que sejam que são preconceituosas, que são machistas, que são racistas. Só que aí você Cria termos como racismo estrutural, que eu detesto esse termo. Fala que o brasileiro é intrinsecamente racista pela exclusão social. Não é racismo, por exemplo, você discriminar alguém pela sua cor, pela sua etnia, de maneira direta e objetiva. Isso é raro no Brasil. Você tem uma exclusão são... social ligada à negritude, porque os negros mas foram Adriles... colocados depois da escravidão na marginalidade. Adriles, Isso é um racismo lin... histórico. Mas são é. linhas
0: muito finas. Adriles. Mas essas linhas são apagadas pelos movimentos identitários. Não, mas aí não, mas aí os movimentos identitários eles têm uma responsabilidade de dar luz a essas questões. E, e os estão exa... dando
1: trevas, Muitos deles. Mas exageros, eles é, às né? vezes são necessários para a gente. Mas às vezes discussão. eles estão sendo sistemáticos. Pega um cara do movimento negro e conversa com ele. Na maioria das vezes vai falar que a linguagem, como termos como denegrir ou humor negro, que não tem nada de racistas, são racistas. Ele acha que o racismo nasce na base da estruturação cultural, da educação cultural do indivíduo. Não é bem assim. você pega, por exemplo, a gente está falando de racismo, beleza. O Brasil é o país mais miscigenado do mundo. Tem uma frase que o meu ex-produtor detestava que eu falava e falo sempre. O Brasil é, consequentemente o país menos racista do mundo. É, onde, é diferente. Da, da onde você tirou isso, André? Da minha cabeça. Da minha percepção. <risos> eu eu percebo? Rafael Basso. Eu sei que é da sua Rafael cabeça. Rafael Basso. Se o país é o país mais miscigenado hum. do mundo, que as pessoas se cruzam. O país é o menos racista. Isso quer dizer que não existe racismo? Hum, nunca! País. Nunca! Deixa eu concluir que esse raciocínio é maravilhoso. É lógico que existem pessoas racistas no Brasil, como existem homicidas, como existem sequestradores e estupradores. É a mesma coisa que você dizer: o Brasil, porque há sequestradores, estupradores ah, e homicidas, é um país homicida. É o mesmo engano, entendeu? Você, quando você criminaliza toda uma sociedade em sua estrutura. Você privilegia quem comemora são os verdadeiros criminosos. É lógico que existem preconceitos arraigados em você, em mim, em todos nós. Mas eu não vou dizer, não vou deixar Movimento Negro ou qualquer pessoa dizer que eu sou racista. Sigo eu não muito. acho que você é racista.
0: Nunca vi me você acha equivocado. Eu não não. <risos> Acho, acho equivocado quando você fala que o Brasil, por ser um país miscigenado, ele é menos racista é que mais os outros miscigenado, mais miscigenado,
1: ele é menos racista é menos. que os outros, é menos racista que o Alabama, menos racista que a África do Sul menos racista que a Dinamarca, todos esses países são etnicamente dominantes você vê pela cor da pele, Rafinha Bastos você vai no Alabama, o cara que é preto é muito preto, o cara que é branco é muito branco, aqui é todo mundo pardo, que cria mais Mas confusão ainda, é... quem que é negro no Brasil, todo mundo é cafuso aqui, eu entendo,
0: aqui. Adri, Adri, você tem muito mais conhecimento do que eu e eu tô entrando entrando num lugar que eu só posso perder. Entendeu? Então, é, obviamente, você tem... Você, mesmo falando bosta, você fala com uma vontade tão grande que eu, com os meus argumentos medianos aqui, não vou conseguir combater. O que eu te falo é... Tenho amigos negros e convivi a vida inteira. Joguei basquete, que há, o, na é. quadra de basquete não tem cor. Se o cara tá mais perto da cesta, se o cara vem contra você, não importa se você é <risos> cinza, preto, branco, amarelo, nada. Então, assim, a minha vida inteira... Os meus amigos sempre foram. Sim. E eu não estou aqui para dizer, oh, eu já tive amigo negro, por isso eu posso falar isso. Não, não é isso que eu estou fazendo. O que eu quero dizer, eu já vi muitas vezes esses amigos, eu moro no Rio Grande do Sul, que é um estado com poucos negros, eles serem... É o estado menos miscigenado do um, 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 Talvez um dos menos miscigenados, é, mas menos. assim, Brasil. Você fala que o Brasil não é um país racista, eu vi, eu vi sistematicamente na vida dessas pessoas sendo excluídos, objeto de piada, no dia a dia um tratamento demonizado pai dizendo, eu não quero que você uh, tenha filho com uma negra porque eu não quero um filho um neto moreninho. Perfeito. São coisas que a gente Rafael, ouve pra caralho nesse país. você
1: é semi-idoso como eu. Semidoso. Eu também vi cenas racistas. Eu lembro que eu tinha um parente mais velho que era mulato. Eu tenho sangue negro na família. E ele era racista. Era uma coisa... De piada. Existia o racismo fenotípico e ainda existe, só que em muito menor escala. Por quê? Aí você diz uma coisa que por quê? eu concordo. Por quê? Aí você diz uma por coisa. Por... O exagero desses movimentos. Guarda, deixei racialistas... você falar porque você está concordando comigo. Não, não, estou concordando. Fala. O exagero desses movimentos racialistas, ou identitários, feministas, que seja em algum grau, em algum momento da história, foi necessário. Só que aí é uma percepção minha. Uhum. Nesse momento em que a gente já tem uma autoridade racial maior, embora existe sim, uma associação à cor da pele à pobreza por causa da explosão histórica dos negros? Esse, sim, é o um tipo de racismo, racismo não estrutural, mas socioeconômico. E, mas esse racismo fenotípico melhorou e melhorou muito. A gente nunca teve no Brasil, como tem nos Estados Unidos, uma política segregacionista clara. Mas, claro, você tem razão, existiu racismo fenotípico, sobretudo com, a, com, a, com o negro mais retinto, no passado. Hoje também existe, mas em muito menor escala, exatamente porque eles empurraram esses movimentos identitários para a quebra dos preconceitos. Hoje, hoje, isso virou uma bandeira histérica de muitos movimentos.
0: Daqui, a, daqui a 20 anos, você vai ser um homem grisalho, inacreditavelmente um cabelo, com o cabelo. Que vou fazer. Estranhíssimo. Que você só vai ter cabelo no lugar do implante. É só aqui. Vai ficar tudo caro. E você vai olhar pra trás e entender que o, o exagero desse momento também foi importante na luta contra o racismo. É. eu acho que Sabe qual é o problema hoje? Que eu acho que, que tem calado? que exagerar. E, acho não, que, e vou dizer mais. Não. Destruam todos os carrefures. <risos> se é que tem plural essa palavra. Você quer entrar nessa história? Eu não acho que foi
1: necessariamente racismo. aquilo me explica por que, que eu vou te dar a minha, o Ué, meu ponto de vista. Sei que tem que explicar por que, que foi racista. Olha, primeiro, a gente está uhum. diante de um sujeito que foi brutalmente assassinado. Uhum. Nada justifica isso, tá? Mas ele tinha um histórico imenso de violência. Ele batia na mulher com um cabo de vassoura. E o que, o que informação que os seguranças não tinham. E aí, tudo bem. Mas naquelas imagens, você vê o cara sendo indelicado com a mulher. Você vê o cara dando um soco no segurança. Eles reagiram... E reagiram de maneira animalesca. Uhum. Reagiram de maneira homicida. São homicidas, são assassinos e merecem ser presos por isso. Uhum. Mas não há nada que corrobore a ideia. Pode ser que seja verdade. Que eles tenham agido daquela mesa porque são racistas. Posso... Aí sim. Posso... É uma complicação. Pode ser que eles sejam racistas. Uhum. Mas não há nada, nenhum elemento... Eles reagiram a um homem que estava sendo violento e grosseiro e vulgar ali, de maneira homicida, de maneira animalesca, de maneira baixa. É importante dizer isso, daqui a pouco deturpa o que eu estou falando. Mas colocar o elemento racial ali dá problemas por quê? Aí o Carrefour faz uma política, nós temos uma política inclusiva, racial, não é esse o problema, o problema é que eles têm seguranças que eram péssimos, que eram violentos, que eram agressivos, que eram mal formados... Está vendo? Quando você desloca o problema para um problema que talvez possa existir, você deixa de sanar o problema real. É esse o problema dos movimentos identitários que às vezes se equivocam e colocam racismo onde ele não existe e colocam, não deixam a gente resolver os problemas reais que existem, como no caso do CAEFU, que é a questão do, do, do segurança mal treinado.
0: Você gostaria de ouvir o meu lado maravilhoso dessa história? Eu quero, profundamente. Vou te explicar. Eu sinto que não tem como eu ou qualquer um afirmar não tem como um ser humano afirmar que aqueles seguranças eram racistas antes daquele episódio. Sim. Eram caras que tratavam maus negros, nem nada disso. Não tem como, é impossível. Ninguém conhece o dia a dia daquelas pessoas. O que eu te falo é que no momento que começa a violência e começa a agressão, não para pelo fato dele ser negro pela impunidade de imaginar que aquele sujeito era um marginal então assim talvez eu fosse tomar dois três tapas daquele segurança se eu tivesse agido daquela se forma se eu fosse
1: negro você não tomaria é isso está que querendo dizer
0: não se eu fosse negro eu teria sido surrado eu sei, até a mas morte isso é uma
1: especulação eu
0: fã. tô te dizendo quando no momento que a violência começa e talvez eu fosse mal preparado entendo perfeitamente agora isso não é justificativa para no momento que a situação tá controlada eu dou um passo a mais porque aí vem um ódio e principalmente vem um sentimento de impunidade. Eu digo assim, eles ele sabe que ele está impune cometendo um crime. Mas desse era só pela cor porque da pele. aquele homem é negro. Essa é, a pergunta. é a única informação que aquele cara tem é a cor da pele naquele ele momento. Ele estava mal vestido. Naquele momento que ele, ele parecia veio... ser
1: uma pessoa mais pobre, a cor negra poderia ser uma percepção de que o cara era mais pobre aí. Eu concordo com você, mas é uma hipótese. Você não pode afirmar categoricamente que foi racismo. Você pode afirmar você categoricamente. Pode afirmar que não é. Pois é, mas então por que as pessoas estão afirmando que é? Essa que é a questão. Me diz uma coisa. Essa aqui é a questão. Quando... Você pode afirmar uma coisa que aí a gente vai se uhum. conciliar. Aquelas pessoas eram monstros. Tá? Porque mesmo uma pessoa que seja eventualmente racista... Ela não é necessariamente um homicida. Mesmo uma pessoa como uh, um parente passado meu, que era mulato que era racista, que era ridículo, que tem uh, 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 uma coisa meio vulgar em relação à cor da pé da outra, ele não era um homicida. Se... Então aquilo ali é coisa de um monstro, de uma uhum. pessoa não só mal Concordo. preparada, mas
0: de um monstro, Concordo.
1: quer seja racista
0: ou não. Mas te digo, se sou eu naquela situação do, 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 do irmão negro lá, e você... Naquela situação, nós não teríamos morrido. Nós não, não teríamos sido surrado Não se teria ido às últimas consequências. Se você desse um
1: soco no segurança e gritado com a mulher, não talvez, teriam me não matado. Sei.
0: Porque teria uma preocupação. Quem eu sou? Sou filho de quem? De que maneira esse BO pode cair nas minhas costas? Pelo fato dele ser negro e estar tá vestido de marginal, ser. ele vai lá e. Passa mal vestido, do limite. com
1: cara de divulgar, isso, com isso. cara de bandido, com cara importa. de bandido assim, não só porque ele é negro, não, mal encarado tem uma série de coisas que a Mas não importa,
0: gente... não importa Mas é uma especulação ô, Eu tô, tô especulando, mas eu vou te falar, eu acho que esse tipo de coisa não teria acontecido se fôssemos eu ou você naquela situação. Não sei
1: não sei, porque eu ou você, seguinte, eu ou você, eu não teria dado um soco no segurança. Eu vou fazer eu o não seguinte. Eu teria gritado com a mulher. Você
0: hoje vai no Carrefour, você vai dar um soco no segurança, muito aí bem. você manda o um vídeo pra mim e eu coloco no final. Pegadinha, legal. legal vamos fazer. Aconteceu. Legal. <risos> ah, mas eu acho muito dura aquela cena. Eu posso cena... fazer um blackface? Nossa senhora, não posso fazer piada com Aquela <risos> cena me deixou muito não, é asterosa, Tanto é essa é como do George Floyd
1: lá, que lá. Aí sim foi racismo. Muito aí foi racismo. Duro. Foi por quê? Foi racismo. Qual, qual é a diferença do Carrefour? Você vê a indiferença do cara branco com um, um, um joelho em cima do cara, a indiferença como se fosse um objeto. Mas, Adri, no Carrefour, entendeu? O cara, um branco tá surrando um homem não negro. Não houve, calma. Tem uma coisa que é pontualmente diferente. O Floyd, ele não deu razão pra que acontecesse aquela cena. Aquele homem, ainda que seja monstruoso, ele deu um soco em alguém, ele gritou com uma mulher, ele tinha uma atitude agressiva, entendeu? Incisivo. O Floyd, não. Pode parecer um, um objeto. A indiferença, aquilo, tudo indica. Aí, sim, você tem um conjunto probatório que indica que aqueles policiais e os indiferentes também foram racistas. O que não sugere, não traduz, que toda a força policial americana, não, como não quer fazer o que democrático, seja racista. Ah, o como não não por isso. Como não também. acho que todos os seguranças, até mesmo do Carrefour, é tenham esse tipo de conduta. Mas é isso, você percebe? Eu não nego que o racismo exista. Nunca, não sou idiota. Mas eu nego que o racismo seja estruturalmente dividido em toda a sociedade, quer seja americana, que existe mais racismo que aqui, quer seja brasileira, porque isso você demoniza as pessoas. E você cria uma divisão necessária entre brancos e negros, sendo que essa divisão não existe nem do ponto de vista étnico. Eu digo que todo mundo é mulatinho aqui, pô. Você é um pouco mais branco, você é mais... Enfim. Adrilis, eu, não, eu tenho um. Não, eu, eu tenho muito. muito sabe o que, sabe que né? me
0: deixa confuso, Adrilis? O quê? Que você, você é vesgo, eu não sei se você está olhando para a câmera ou olhando para mim. Eu se sou decide.
1: ligeiramente vesgo. Eu tenho. Você não pode falar mal de mim. Não estou falando mal, Calma, vesgo. você pode não. falar mal da minha estética, porque eu sofro de uma, de uma síndrome de Duane. Depois você coloca. Doane, lá que no que Google. O que é isso? É uma má formação genética que causa uma paralisação no nervo ótico, eu não consigo olhar. Ó, oh, fiquei vesgão. Uhum. Eu não consigo olhar para a esquerda com esse olho, ele paralisa. Aí eu sou um falso vesgo, esse olho vai e esse olho não vai. Entendeu? E aí torna um olho menor do que o outro. Eu sou, na verdade, um cara muito bonito. Pela síndrome de doente, eu tenho limitação da minha beleza. E como eu sou portador de uma síndrome, quando você me chama de feio, é a mesma coisa você pegar um cara que tem síndrome de Down e chamar de retardado. Se me chamar de feio pelas regras do politicamente correto, eu processo. É falta de... É discriminação. Eu não acho você feio, eu só acho você vesgo. Você me acha sexy? Com a minha eu... vez isso você não acha que é uma coisa bem interessante? Adriles, você
0: acaba de me dizer eu gosto de mulher e não sou gay. Aí você vem com esse tipo de assunto e só tenta contra toda a tua cara. Você está sendo
1: homofóbico. Não. Eventualmente um homem pode achar o eu outro Eu não estou sendo homofóbico se for, se for... Eu se... te acho. Eu, você eu vejo ter... você é um cara grandão, provavelmente tem um pênis um pouco maior que o hum. meu, é sensual, mas eu não sinto atração por você. Não tenho vontade de fazer coito com você, mas eu te acho um homem bacana, bem pela aparentado, medida... bem velho, mas tá legal. Pela medida que você fez na hora que você falou do seu pênis, eu não acho que precisa de muito pênis para ter maior do que o seu <risos> <risos> ele... Quando você for citar o teu pênis, você fez uma... É, uma... é outra diferença entre nós, caucasianos, e os negros. O nosso pênis é um pouquinho mais miudinho, mas tem a teoria do encolhimento. No frio, ele fica mais encolhidinho. O do negro fica é, robusto de todas as formas. Sabia disso? Assim mesmo, André? Não sei. Eu não, não, não fiz uma, uma pesquisa para fazer sei. isso, não. Mas eu já li sobre.
0: Por quê? Vamos mudar de tema aqui, que o tema pinto não, não vai a lugar nenhum isso aqui. <risos> Você, Eu estava ouvindo você falar sobre o caso Márcio Melling. Eita. Você só quer me colocar aí? Eu quero que... que não, o caso Márcio Melling, eu, eu, ah. eu, eu achei muito interessante o que você disse. Sim. A questão da, da, da politização do caso e o porquê esse cara não foi tão punido quanto Nossa, ele deveria e tudo é. mais. Eu quero que você divague um pouco sobre esse tema. O que, que você sente desse caso e o que, que você achou de errado eu na fico, conduta eu da... Eu água? fico
1: triste de falar isso porque... Então não eu... fala. Vamos não, não, não vamos falar. Eu não quero te chatear. Mas eu quero você chateado. Eu gosto, eu sou masoquista, sexualmente, afetivamente é. sociologicamente. É, eu fico triste de falar pela Globo, porque eu acho que a postura hipócrita foi dela. E eu sou um produto da Globo, quer aquilo ou não, eu sou muito grato a eles é, porque quando houve o caso do Zé Maia, por exemplo, ele foi linchado. E o que o Zé Maia fez, vamos ser sinceros, não foi exatamente um crime, foi exatamente uma vulgaridade extrema. Tocava a menina, chamava de gostosa, cinturinha. Tocou era um, na vagina Na na vagina, vagina, dela, na vagina não. Da cal... sim, tocou? Senhor,
0: sim, senhor, tá na descrição do caso. Bom, não
1: tenho certeza ah, beleza. Não, tá que está aqui numa dessas volta contra mim é, isso, é um abuso, é um abuso. É um abuso, é um cara que foi vulgar, que foi machista histórico, como a gente já, já disse aqui. Uhum. Mas eu acho que o. <risos> O Márcio foi um pouco além. Ele, ele assediou mulheres, ao que tudo indica. Uhum. né? Ele, ele jogou com a, com a possibilidade de carreira financeira e profissional delas. Ele pegou a sua girombinha, colocou na mão da, 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 da calabresa, agarrou a menina. Ele foi muito mais incisivo em série com outras mulheres e com outras pessoas, parece que ele fazia, praticava assédio moral, do que o caso do Zé Maia. Qual que é a diferença? Não estou absorvendo nenhum dos dois, nem acusando, de maneira peremptória. O Zé Maia foi linchado. Teve uma campanha estruturada contra ele, com as próprias funcionárias, tá? mexeu com uma, mexeu com todas. E não houve nada nesse sentido, nem parecido com o Márcio Osmeiro. Por tem, quê? Tem uma pequena diferença dos dois casos. Uma é o
0: José Maia foi a público admitindo tudo o que tinha acontecido nenhum momento descredibilizando Sim. a fala da vítima. Mesmo assim, foi massacrado. Ele foi massacrado, foi. Olha só. É, mas, 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 no momento que você admite, você simplesmente está assinando embaixo uma narrativa... Real, mas uma narrativa que não foi você que. Não adianta que, pedir Não desculpa. foi, não Vocês foi vão você te
1: massacrar que, da mesma forma. Não foi você que Ainda que, que você escreveu.
0: esteja errado. Não foi você que contou essa história. Aí vídeo assinou embaixo, dizendo que isso tudo que aconteceu foi verdade. O Márcio Smelli, ainda nesse momento, a gente está. Ele está negando. Isso me incomoda muito. E dizendo que acha que as coisas podem ter sido vistas de outra forma. Que <risos> eu achei mais patético. Que eu vi uma entrevista dele e ele falando: errei sim. As suas perguntas errou por quê? Fui muito galinha, não respeitei os relacionamentos. É, não não, o é erro isso.
1: dele, na não cabeça dele, é que ele foi um comedor. Olha só. É, o garanhão. O eu Maranhão. magoei minha mulher. Mas tem um erro, é, é, tem uma coisa pontual que você está esquecendo. O, o Zé Maia só foi acusado porque a menina, que eu esqueço o nome dela, foi a mídia fora da Rede Globo e o acusou. Daniela, a Daniela Calabresa? Não, a outra lá, do, 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 do Zé Maia. Ah, sim, sim. E aí sim, a Globo sim. foi obrigada a responder da Globo não. A, Globo a Dani culpa. Calabresa foi interno. Exatamente. A Dani Calabresa foi em todas as instâncias. As meninas tiveram que uh, assinar um termo de compromisso lá com o advogado para acusarem o cara. Ou seja, a Globo em si não fez nada. E eu acho que tem alguma coisa a ver com o fato. E aí é fantástico. O Márcio Smellin é a epítome desse politicamente correto que tem, que para mal ou bem criminaliza qualquer tipo de olhar de cachorpidão, como uma manifestação de assédio. Ele falou isso. Ele foi várias vezes à televisão. Ele Com o é, um cartazinho ele é, de nós estamos sendo Ele é o paradigma da mudança estrutural do humor da Rede Globo, que era visto como sexista, machista, racista, não sei, e se transformou numa coisa mais asséptica, mas sem graça, meu ver. Mas, enfim... Você já foi vítima disso, Rafinha Bastos. Mas, e aí, nu, mas nunca fiz humor isso. de esquerda. E o Rafinha Bastos, ele é epítome disso. Parece que a Globo se sente atacada o, dentro da o o próprio Melli. discurso
0: Melli, não O não Rafinha dela. Bastos.
1: E aí o Rafinha. O Rafinha Bastos. O Márcio Melli. Eu não passei mão em ninguém, cara. Passa mim. Aí o Rafinha Bastos. O Márcio Melli. <risos> fala exatamente o discurso que é terrível do politicamente que é o. Ele coletiviza a culpa. Eu errei. Mas eu não tinha consciência do que eu errado. Uhum. O que, que o politicamente correto faz? Ele coletiviza a culpa. Você é mal, você é estuprador, mas você é estuprador, você é mal, porque a sociedade machista te ensina a assim ser. Uhum. Eu não acredito nisso. Eventualmente, você pode ter uma cultura machista, mas 99% dos homens não são abusadores, não são estupradores, podem ser chatos, mas não são abusadores, como o que tudo indica, o Márcio Merlin fez. Ele uhum. joga a culpa para o outro. Eu sei que eu fui tóxico mas eu não fiz mal a ninguém. Uhum. Eu sei que eu fui mal, mas nunca não foi consensual. Ou ele não tem consciência do que fez, o que eu duvido muito, porque ele fazia, dava aula sobre isso. Aula no humor, aula nas entrevistas, aula nos programas que ele ia em relação a esse tipo de confusão entre abuso, estupro ou ser chato. Ele dava aula disso, praticamente. Ele falar que não sabe agora é de uma extrema hipocrisia, como é de uma extrema covardia. A Globo não ter... É, colocado isso em pratos limpos quando a Dani Calabresa foi nas suas instâncias quando as moças acusaram eles desligaram o os Smele mas não falaram nada e eu acho injusto o que eles fizeram com o Zé Maia essa falta de parâmetros de, de equidade mas não foi injusto que fizeram com o, Ma o Maia tira o Maia e tira o Mellin
0: também pô não sei se Não tem
1: que quem... lá e massacrar Olha, o Maia. Oh. Isso é que eu acho que é.
0: Adriles, é que a que gente erra. é que você oh, é um stalker fala. maluco e você Nossa. passa pano para isso. Não passo a mão em ninguém. tá passando pano para o José Maia. Eu não passei pano. Eu Passou. Acho que... Não, eu acho que, que ele errou. Ele
1: punido. Sabe qual que é o problema? Ele não pode passar a mão o em o, ninguém. Sei, eu sei, eu sei. O,
0: o pra isso precisa ser demitido. Rafinha. Não pode ser um exemplo, um cara que faz grandes coisas. Mas precisa massacrar? Massacra.
1: Destrói o cara. Sabe o que eu acho? Eu acho que o Márcio Mello, o caso foi. Eu acho que a gente tá perdendo com essa coisa politicamente, a noção de hierarquia. Hierarquia, não. Senso de proporção. Eu acho que um cara que, por exemplo, uh, passa a mão numa mulher na, 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 na balada é um escroto. Merece ser, uh, ter of ser, ser ofendido, merece ser criticado, aliás, merece ser cancelado em alguma medida, mas não merece ser massacrado por toda a vida como um sujeito que faz abusos em série, que faz chantagens que, 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 que assedia mulheres, que estupra mulheres. A gente tem que ter um grau Uh, de estruturação do nível de culpa. Senão a gente culpa todo mundo por qualquer coisa. E isso é a base da cultura do cancelamento. O Adrilles que, então. é um, que é um carente que olha com cara de cachorro-pidão, que gosta Calma de mulheres aí. que o rejeitam, que faz cantadas esquisitas, é o mesmo do Márcio Smelly que não. põe a giromba na mão da Dani Calabresa. É, eu tô fazendo um exagero formal seu é um exagero pra expor, muito, pra, muito. pra expor um
0: ponto. Nossa. Mas é
1: isso que o politicamente correto Mas faz.
0: aí nós estamos falando de níveis muito diferentes. O Adriles e o Márcio Smelly eu vejo um, um não, desnível. Não, não desnível. Não, não <risos> de... Mas o José Mayer e o Márcio eu não, tava lembrado não vejo muito desnível. Passou a mão na moça, cara. Que isso? Isso é um gesto. Entendeu? Eu eu entendi o que você está falando e concordo. Realmente, pode, pode ir no próprio Estados Unidos. Você considera o Harvey Weinstein e se coloca no mesmo lugar do Louis C.K., que é um comediante que tirava o papo pra fora e batia a punheta. Uma coisa é você prender as pessoas em sala e estuprar elas. É. Outra coisa é você ser um idiota, ainda assim, um gesto extremamente
1: escroto, que é o que o Louis C.K. fez... Mas acontece é. o tempo todo, você Mas... percebe, Rafinha? Na internet você vê os cancelamentos. Sim. Sim, Você foi cancelado. Você foi pioneiro, meu amigo. Eu sou o criador desse Você movimento. fez uma piada entre aspas, meio tosca, que você que foi massacrado, é. você foi retirado, seus colegas te abandonaram, e, eventualmente, Nem é todos, isso que eu nem sou. todos, não quero ser injusto. Bem, alguns... É isso que eu defendo, é isso que eu critico. Você tem que ter um tipo de padrão, porque as pessoas erram, cara. Sabe o que é o bolha Vou falar de religião agora. Sabe qual que é a beleza do, 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 do pecado, pecado capital? pecado capital de origem? Como é que chama? O pecado capital, né? Que você nasce com o pecado original. Eu, não religião, não sei nada. Pois é, eu vou te dar uma aula maravilhosa. O pecado original... Vamos lá, tu super empolgado. Coloca vai lá. todo mundo. Todo mundo. Eu vou falar da origem da esquerda identitária que cancela e do pecado original. Por que, que o pecado original é maravilhoso? Você nasce com o pecado original. E aí você tem a percepção que você nasce como um filho da puta. Uhum. Mas pela... Pelo princípio cristão, divino, você pode acender uma condição de um ser humano sensível ou até de um santo. Você pode perceber essa culpa que você tem, essa escrotidão intrínseca que você tem e transformar você numa pessoa melhor, percebendo que todos os outros são potencialmente filho da puta. E você pode ajudar o outro a deixar de ser filho da puta. Como é que nasce a esquerda identitária canceladora com um sujeito chamado Jean-Jacques Rousseau, que fala: o homem nasce bonzinho. Quem o corrompe é a civilização. Isso é a esquerda moderna. Só que aí, quando você nasce bom e a civilização é, é que torna você mal, o que, que você começa a perceber que as pessoas são? Essas são as sociedades, as pessoas da sociedade ricas, poderosas, uhum. filhas da puta, que me tornam mal. Eu não sou mal. Aí uhum. eu começo a o quê? Em vez de ajudar e perceber que eu sou escroto e o outro também é, ainda pela condição social diferente, eu começo a massacrar o outro, a perseguir o outro, a cancelar o outro, a só ver o erro do outro e não ver o meu, porque eu sou o um homem bom um corrompido, o outro é o um escroto que me corrompeu. Olha só que maravilha! Se tem, por um lado, uma, 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 uma condição filosófica que te torna intrinsecamente escroto e faz você sair dessa escrutidão, o outro te coloca como intrinsecamente bom e faz você massacrar o outro, porque o outro é que te torna ruim. É isso que eu tenho birra da esquerda identitária que cancela. Sim, é. Nossa, como eu falei lindo agora. Você é obrigado a concordar. É realmente falou muito então, bem. Assim, você você isso. Então, assim, o tão Zé Maia bem. foi um escroto, mas eu não acho que ele merece ser banido da televisão pelo resto da vida. Eu acho que ele merece ser reeducado. O Márcio é mais difícil. E nós temos...
0: <risos> e é, é, também é uma questão de momento, né, Adriles? Uh, essa é a discussão do momento. É o papo da moda. Então, realmente, a casa caiu no momento errado para o Márcio Smelly. É. Entendeu? que bom que isso aconteceu dessa forma agora eu lembro de casos como Cadu Molitermo lembra daquele ele cara a mão da armação dele? ilimitada o cara, a mulher dele a ex-mulher dele acho, provavelmente foi capa da veja com o rosto desfigurado é, não dá. de uma surra que esse cara deu três anos depois ele estava fazendo uma então, assim. são as contradições da Rede Globo
1: eu acho de uma sujeira muito grande o e netinho vou te falar, de Paula também arrebentou com a mulher dele um, dois anos depois, estava fazendo um programa e pedindo desculpas. E mais grave. A mulher estava perdoando ele. Tudo bem, pode perdoar. Eu acho que perdoar é sempre interessante. Mas não adianta você perdoar premiando. Você tem que voltar ao estrelato. Uhum. Porque eu perdo... porque aí virou outra coisa hipócrita. A coisa da autoimolação. Um humorista amigo seu adora falar eu sou um racista em desconstrução, eu sou um homofóbico em desconstrução, eu sou um nazista em desconstrução. Quem fala isso? É um humorista em desconstrução fala também. É? é o menino lá, o Ruivo, o, o, como é que chama? É o Fábio Pochá. Ele, ele acha que ele é um preconceito. E, é e essa autoimolação é faz dele um santo. Eu não sou racista em cons... desconstrução, não sou nazista em desconstrução, eu sou um cara bonzinho que erra pontualmente. Agora, dizer que eu tenho uma coisa ruim intrínseca, um preconceito que é invado dentro de mim, isso é ser hipócrita. É o cara falar que todo mundo é da mesma forma estuprador, da mesma forma abusador, da mesma forma machista. Não é assim, as coisas são são será diferentes que... pontualmente, ainda que a gente tenha o pecado original de nascer meio escroto e tentar ver o erro do outro e o nosso erro, tentar então, comungar pra gente melhorar. Mas será que de
0: repente isso que você me disse agora de que a gente nasceu meio escroto Sim. não é um pouco que o Porchat diz, do tipo, essa escrotidão fácil com... é falar isso? É, talvez faça com que eu toma Pequenas atitudes que me coloquem de maneira machista, que me coloquem na frente do mundo de uma maneira um pouco racista. Não que esse cara seja um criminoso como aquele que merece ser preso mas como um cara que tem costumes que ele precisa mudar. Eu concordo com você, só que eu acho, Adelis, que muitas vezes a gente pega esses casos isolados para justificar toda uma teoria. E de repente... Que eu falo Quais Porchat? casos isolados? Não, você está me falando do porchar, para mim é um, é um caso isolado de um comediante que resolveu se assumir como um,
1: um sujeito com falhas. Entendeu? E não quer dizer que ele Só seja que racista. É o que ele está dizendo. Porque é muito grave. Sabe tá porque? Dize... Eu sabia que você ia responder isso, você é um cara inteligente. Obrigado. Porque o racismo... Fico muito orgulhoso. Bota a câmera aberta. O racismo, tá é uma coisa, o racismo é uma coisa muito ruim. O racismo é você denegrir a imagem de alguém, você diminuir, você impedir, você cessear a maneira de uma pessoa ascender socialmente ou se relacionar com você exatamente por um preconceito tosco, por o um cara ser negro, o um cara ser vesgo, o um cara ser careca, coisa do tipo. Um preconceito de origem. E, assim, o racismo é uma coisa horrorosa. Você dizer que todo mundo é um racista em desconstrução, você banaliza o termo. Uhum. Você banaliza. que Todo mundo é homofóbico em desconstrução, você banaliza o termo. Entendeu? Ninguém é intrinsecamente homofóbico, quer dizer, ninguém. Tem muita gente que é. Mas a maioria das pessoas não é intrinsecamente homofóbica ou intrinsecamente racista. A gente percebe que a gente tem falhas. Mas uma falha, assim, conjuntural, se chamar, eu sou um racista em desconstrução, não é. Quando você... É mentira. E aí você prioriza mais uma vez. Você dá livre vazão ao verdadeiro racista. Eu sou racista como todo brasileiro é. Então, isso é muito perigoso. Você pode falar, eu sou uma pessoa que tem uma índole complicada e eu posso tentar melhorar de uma maneira mais genérica. Que eu acho que foi o que o Porchat disse. Ele, ele, ele coloca todo mundo na mesma seara de um racismo. Racismo é um crime, o Rafinha. Você sabia que você for, se, se for chamado de racista, você pode processar a pessoa? Porque a pessoa está chamando de criminoso. Aí eu tenho minhas você banaliza dúvidas. Aí eu coisa. tenho
0: as minhas dúvidas. Ah, você banaliza
1: eu... É muito difícil, porque eu sou um cara...
0: Uh, eu sou um cara extremamente contra qualquer tipo de atitude racista ou homofóbica, mas eu considero que a criminalização abre, um, abre umas possibilidades de injustiças tremendas. Desde que o racismo seja combatido como tal. Já que todos nós somos... Uh, seres humanos que estamos aprendendo a deixar de ser racista, a deixar de ser homofóbico, no momento que isso é criminalizado, que isso se torna crime, muita gente pode ir para a cadeia sem necessariamente ter esse sentimento. São apenas equívocos
1: que você Depende comete. Depende o que você considera como sendo racista. Se eu disser para você, Rafinha Basso, você tem humor negro, você tá, tô sendo racista? Mas não. por isso que eu estou te falando que, para mim, nada. Então, assim, esses, esses limites entre o que é ser racista e você ofender, desaforar, cerciar a liberdade, você conseguir. Você conseguiu. Eu fui tentar é,
0: formular um raciocínio é e isso, me perdi. É que me falou. perdi. eu quero dizer o seguinte: você acha que o racismo tinha que ser crime? É criminalizado. Ele Desde tem que. Ser... De
1: que desde que ele seja estruturado como racismo real. Racismo é você humilhar, ofender, desaforar, cercear a possibilidade de ascensão social, deixar de se relacionar... Não, é até uma liberdade sua. Ou seja, o crime é bater numa pessoa negra porque ela é negra. Ou seja, é um crime de ódio. O problema é que, mais uma vez, tudo hoje falar de crime de ódio é visto como uma questão ideológica. Isso tem nas redes sociais. Fugindo um pouco do, negócio do racismo, se você fala, por exemplo, sou terminantemente contra o aborto, é um assassinato. Ah, não quero saber, a mãe está tá matando uma criança. Isso pode ser, segundo um princípio progressista, discurso de ódio. Mas pode ser, segundo um princípio mais conservador, um simplesmente justificativa da vida humana. A pessoa tá, você está matando um feto, você é um assassino. Ah, existe um problema de saúde pública, ricos fazem aborto, os pobres não... O cara vai falar, ah, tá? Sou fucking what? Você tá matando um feto da mesma forma. Aí sim é uma questão, tá percebendo? De ponto de vista. E hoje existe uma sanha progressista em criminalizar tudo aquilo que o progressismo não admite que, que seja validado como opinião. Você tem que pelo então, menos é isso.
0: pelo menos ter a consciência que o progressista nasce de um lugar amável. Ele lá, <risos> ele, ele lá nasce de um lugar agregador. Ele quer simplesmente que todo mundo seja respeitado da mesma forma. Conservador, não? Quando você é, uh, não, eu acho conservador não tanto, mas eu acho que. Não. Eu
1: acho que mais, sabe por quê?
0: Eu acho que não tanto. Então eu vou te. Explicar, Liberdade que eu acho que de mais? mercado, uh, governo enxuto, essas merdas liberais conservadoras. Ah, você
1: gosta de estadinho não, 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 inchado, estalinista. Eu sou super a favor ah, de um estado mais enxuto. Agora quem é o que... venezuelano de cima para baixo? Não, não legal, exagera. olha você indo legal, no extremo. legal, legal, Não
0: é isso que eu não, tô então, falando. vou te uma vou... coisa. O que eu tô te falando deixa eu só acabar minha. Aqui, eu aqui. Falo muito. Você fala pra caralho, impressionante, mas tudo bem. Aqui é uma <risos> conversa, uma entrevista, cara. O que eu quero te
1: dizer é o seguinte: eu acho. Bom, vai lá, fala. Não, não, eu acho que o progressista, o conservador, te vou te transformar em conservador agora. Ah. É um progressista esclarecido. Porque o progressismo, só Eu não minha sou mestre, tão, eu não, só um pouquinho. sou um que
0: conservador. Eu não sou tão uh, progressista você quanto reace, você imagina. Reace. Quando eu tenho um conservador na minha frente, eu costumo ser um pouco mais progressista disse que eu sou conservador. É,
1: mas não é! Não. Eu, eu te, o conservadorismo é uma tentativa. Eu acho que é melhor ter uma vida monástica ah, com a mulher, isso. com filhos. Mas eu sou tarado. O conservador clássico, o verdadeiro conservador, é aquele que é cético e desconfia, inclusive, dos próprios instintos. Eu desconfio de mim o tempo inteiro. Porque eu acredito em pecado. Mas afinal. você
0: tem que desconfiar. Você é um poeta
1: que é. brilhou na televisão fazendo poesias e vai para Jovem Pan e, e vira um a poesia, A poesia nos libera da nossa mediocridade. O grande poeta é o um medíocre que quer ascender para além da sua condição. Eu posso ser um reacinha na Jovem Pan, mas sou um poeta na tentativa, assim como sou um conservador na tentativa. voltando a. conservadorismo a conser... o conservadorismo Te interrompi, é o seguinte, desculpa. É um progressismo esclarecido. A linha mestre do progressismo, sobretudo o progressismo contemporâneo, é a ruptura. A ruptura meio revolucionária. Vamos abolir o racismo, o nazismo, o fascismo. Vamos abolir a homofobia, o machismo, qualquer coisa. O conservador é aquele que olha para a humanidade, para a evolução da humanidade, percebe as conquistas que foram ganhas democracia, liberdade de expressão, a gente percebe que o racismo tem diminuído, coisas do tipo, e aí quer avançar. Não é que o conservador quer parar, isso é o reacionário. Ele quer avançar, mas com prudência. Como é que nasce o conservadorismo? Vou falar uma pequena teoria. O Edmund Burke o nascedor do conservadorismo como teoria. né? Ele via a Revolução Francesa. O que ele viu na Revolução Francesa? Vamos acabar com a aristocracia. Aí emerge a burguesia. A burguesia faz a mesma merda que a aristocracia. Corta a cabeça, persegue, sacaneia, cria uma, uma instância de poder. A Revolução russa, progressistíssima. Mesma coisa. Tira o czarismo, coloca o stalinismo, que mata 20 milhões de pessoas. Então, assim, o conservador é aquele que acha que a sociedade, ou o Estado, ou o governo pode avançar melhorando mas olhando para as conquistas dos passados sem uma ruptura radical. Isso também no comportamento social. Mas você não acha que esse avanço, que esse
0: progresso, não se dá também através desses exageros? E eles são
1: importantes para que a gente olhe para frente, para que a gente ande para frente? Cara, você está dizendo, em alguma medida, em algum momento, volta a dizer, o exagero é, sim, necessário. Eu sempre falo isso na Jovem Pan. Eu, é assim aqui. Esse exagero é circunstancialmente necessário. Hoje, hoje, ele está se tornando perigoso. Porque, oh, oh, Rafinha, a gente vive numa guerra cultural. E o, esse progressismo contemporâneo, ele domina as mídias, ele domina as sociedades, ele domina o judiciário, ele domina as redes, so as redes sociais como, como os, os, os mandantes. As redes sociais são o palco hoje de grandes conservadores. Ele domina, sei lá, Netflix, que todos os filmes têm um pressuposto progressista. Enquanto Concordo. você tem uma guerra cultural assimétrica. É por isso que eu sou um pouquinho mais conservador. Na verdade, eu sou um radical de centro. Eu sou progressista também. Quando você tem uma guerra cultural assimétrica, aí é perigoso que você cria uma ditadura de um comportamento concordo, ruim. Concordo, concordo. Então, aí, na questão, aí sim, na eu, cultural, eu vou voltar, sim, eu vou voltar na questão que você coloca. Então, Escuta, é mas... necessário também um exagero Não. conservador, talvez, eu seja, nesse momento uma manifestação desse exagero para colocar as coisas mais equânimes. Você percebe que eu tenho uma eu entendo e eu concordo com você que esses <risos> é veículos todos eles são
0: controlados todos. sim pela esquerda, é, não tem como dizer que não, a Netflix da mesma forma a gente tá tendo discussões de mulheres interpretando deficientes que não podem
1: interpretar porque não, não são deficientes um Oscar, cara. Ou, 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 ou tem que ter um Oscar. tem que ter um número de japoneses é, um número de... é só número, você tem que favorecer os grupos oprimidos, ou seja, se a mulher é negra empregada doméstica, ela tem que ser boazinha se o cara é branco igual você, grandão, pinto grande você tem que ser mau você vai ser ordinariamente você é ordinariamente O meu pinto um grande me faz mal no é cinema? É, o, sua... o seu tamanho, a sua cor, o seu um cara bonitão, você vai ser sempre seu ruim opressor machista. E isso, quando a arte oferece isso, nos pressupostos do Oscar, isso não é caricatura, não, nos pressupostos do Oscar, as pessoas reverberam exatamente esse tipo de coisa, aí começam a olhar. Ah, o Rafinha Bastos é grande. Ele é gostosão. O Pinto dele tem Meu 22. Meu Deus, para de falar isso. Matheus, eu tô ficando incomodado aqui. Ele é incomodado mal natureza. Aqui. Anatomicamente, você... Tô, na... tô é esse incomodado. o problema da esquerda tô, identitária de hoje. Tô muito
0: incomodado. Se você
1: tá. é grandão, brancão e bonitão, você já nasce opressor. Sorte.
0: Dessa vez, você não falou do Pinto. Fico mais feliz.
1: E de Pinto grande, é pessoa. Puta que
0: pariu. Deixa eu te falar o seguinte. Mas eu sinto que é importante... Deixa eu só... Nós estamos num, num momento... Mago, pega uma, pega uma aguinha para ele, Matheus. Obrigado. Eu falo muito. Uh, a questão é o seguinte, uh, nós estamos vivendo um momento contrário nesse momento. se uh, Você está me dizendo, ok, é isso que a mídia, é isso que a imprensa, é isso que a Netflix oferece. Um conteúdo esquerdóide. Isso aí. Entendo e compreendo e concordo. Do outro lado, você tem um movimento gigantesco de negação a esses princípios. Progressistas, ok? Importantíssimos para as discussões. Hoje a gente fala de racismo, hoje a gente fala de feminismo. E do outro lado você tem um movimento contrário, bolsonarista, entendeu? Louco, maluco, exagerado, que não tem absolutamente tem razão nenhuma, entendeu? Os hom o, a, a, o eleitores, o, o, uma população. Desesperada Para não viver a tal da ditadura Do politicamente correto Quando você bate nessa tecla Você dá vazão a esses malucos
1: Que estão em casa exatamente. agora Com seus razão, perfis não. fakes não, Mas Posso. aí é uma questão de entendimento Mais uma vez a gente volta no exagero O Bolsonaro em que pese uma certa vulgaridade Estilo, um certo estrionismo, É o mesmo fenômeno do Trump O que, que eles são? sintomas do exagero do politicamente correto, sintomas do exagero Não do progressismo, são apenas de uma sintomas. pessoa do sujeito que quer demonizar a família do, do, da parte do movimento feminista mais que quer demonizar a masculinidade que acha que todo mundo que fala por qualquer linguagem, qualquer piada de mau gosto, é, é homofóbico é racista, é fascista o Milor Fernandes o, o, entrando para sua seara, Rafael. Rafael Bastos eu sei que você chamava. o Milor doido. Fernandes tem uma frase maravilhosa e parece uma coisa banal, mas é maravilhosa. Eu não quero viver num mundo, numa sociedade, em que eu não possa fazer piada de mau gosto. Concordo. Entendeu? A piada de mau gosto é a questão do, da liberdade de expressão que pode sobrar sempre. Você pode ser um pouco vulgar, você pode ser um pouco asqueroso, um pouco é o, é o olhar do cachorro-pidão, é a piada da loira burra. Essas coisas uhum. podem ser, inclusive, censuradas de alguma maneira, mas não podem ser criminalizadas e taxadas e perseguidas como crimes. E é isso que estava acontecendo com entendo, politicamente correto. E é isso que causa a ascensão de figuras como o Trump, como o Bolsonaro, que são, em grande medida, o extremo oposto disso. O extremo oposto disso, entendeu? A pessoa que faz uma piada escrota, é, machistoide, a pessoa que é arrogante, a pessoa que é grosseira, que é vulgar, sem necessariamente ser uma pessoa criminosa. Uhum. Então, para chegar a um nível de equanimidade, eu não sei se a gente vai chegar agora, se vai chegar num, num, num radicalismo de centro, mas a gente está num momento de adolecer, de crescimento, de conjunção, de uma guerra cultural, que eu acho extremamente importante, ainda que seja assimétrica, chegar a um ponto de convergência. Isso é, so, isso é socrático, cara. Tese, antítese e síntese. O que, que é a tese? É um conservadorismo? O que, que é antítese? É um prodecismo? Uhum. Você chega a um consenso. Em algum momento... Há que ter essa conciliação. Mas, por enquanto, tal tá uma vai, Mas não vai ter, porque não existem
0: figuras que estão tentando buscar é, eu o encontro. Mas, você, entendeu? Não tem. Você tem, de um lado, uma direita extremamente escandalosa, uma direita conservadora escandalosa, e você tem uma esquerda politicamente correta. E as figuras políticas...
1: Identitárias, sobretudo.
0: E, as figuras políticas e figuras da própria imprensa estão se valendo cada vez mais dessa diferença para agregar público e ganhar dinheiro
1: com isso. Só que eles ganham dinheiro, a imprensa, a mídia, as empresas ganham com exatamente o politicamente correto e as políticas identitárias. Aí que está mais outro problema da, da guerra assimétrica. O que aconteceu? Mas não agora? vai se encontrar... Sleeping um... O Sleeping ter... Giant vai lá na página do Olavo de Carvalho, hum. que ele pode falar coisas que você discorda, mas vai na fonte de renda dele e, ter, permite, e não permite que ele ganhe dinheiro. Não vai lá na, na página do Jones Manuel, da Folha de São Paulo, que fala que é normal um cara que, 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 que mata 20 milhões de pessoas, porque o genocídio é algo progressista legal, e vai falar que ele está fazendo discurso de ódio. Não vai lá na, na, na página do, 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 do Intercept, que diz que inventa o termo de estupro culposo, coisa que o juiz nunca falou, e vai lá sacanear o juiz. Só um Ou pouquinho. seja, eles só perseguem gente conservadora, e as empresas lucram com essa coisa de integração de negros, gays, mulheres, que é válido até certo ponto, não pelo exagero, e aceita esse tipo de incriminação de crime de ódio, quando às vezes é uma simples questão de opinião, como eu dei em relação ao aborto. Ou seja, essa assimetria também está nas empresas que lucram só Sim. com as políticas lacradoras. É então, o um conservador hoje. É o verdadeiro outsider. Não é. É, um, é assim, lógico que é. Você Ele tá na presidência. É. Olha o STF, o Presidente o STF. do país. É... Tem sete juízes progressistas que cerceiam o trabalho do presidente o tempo todo. Ah, coitado dele. Ele quer é fazer tanta coisa bacana. Mas olha só. Então, eu vou te dar uma notícia de hoje. Ah. Ele queria baixar a líquida de imposto para arma. O hum. que, que é isso? É uma promessa de campanha. Eu quero que o cidadão comum, isso. desde que responsável, com endereço fixo, com boas condições psicológicas possa se defender para além do Estado. O Estado não pode ser onipresente, a pessoa pode se defender. Eu nunca utilizei uma arma. O que, é que faz o senhor Edson faquin que é um progressista de esquerda radical? Cerceia. Não, isso vai causar insegurança. Aí você vê a história. Que causou insegurança antes dos anos 90, que tinha mais maleabilidade no porte no porte de armas, você tinha menos índice de homicídio. Começou a explodir o homicídio depois que cercearam o direito às armas. É um fato em acontece. Aí o Edson Fachin, que é o cara de esquerda, cerceia uma prerrogativa do presidente, mas ele cerceou tempos atrás a possibilidade da polícia entrar na favela de fazer operações. O que, que ele quer? Que a, que a favela cria um clima de cultura de banditismo sem policial? Não estou dizendo que policial é maravilhoso, é perfeito. Mas você percebe? Isso é um exemplo de um tipo de atividade de cerceio de um presidente eleito com uma bandeira, que você pode discordar ou não, de maneira ostensiva, que foi que falou e falava isso. Eu quero que o cidadão possa ter a possibilidade de se armar. Aí o cara progressista fala: não quero. E aí você fala: historicamente, o, o cidadão armado você tinha uma sociedade menos violenta. E aí o STF uhum. quer pegar a prerrogativa desse presidente, pela sua hegemonia, tem sete juízes progressistas, uhum. e não adianta nada o presidente ser eleito... O Olavo de Carvalho fala uma coisa que é interessante. Você é eleito presidente para tentar alcançar o poder. Você não tem o poder. Se você tem um establishment, uma mídia, um congresso, um STF, que é contra você, você está ferrado. Estou dizendo que o Bolsonaro é ótimo? Jamais. Ele tem mil erros. Mas que ele tem o seu poder cerceado, por uma mídia progressista, por um STF progressista... O Congresso não é progressista, é fisiológico, é picareta. Isso, sim, ele tem. E isso é fruto de uma guerra cultural assimétrica. Então, o poder é muito mais subliminar, muito mais entranhado nas estruturas, e esse poder é progressista, e o poder progressista rende Rende frutos, rende dinheiro, rende aceitação, rende lacração. aplauso, Rende né? aplauso. E esse poder progressista é que esse que te cerceou, esse que te cancelou, tentou me cancelar, mas me é leva a sério. Eu fico numa situação, <risos> eu fico muito dividido,
0: uh, eu não sei nada, a verdade é essa. Porque eu fico muito dividido, obviamente, eu, eu concordo com muitas bandeiras progressistas e também concordo com os exageros. E eu, e eu concordo também que o Bolsonaro fica com as mãos amarradas, obviamente, por não conseguir, às vezes, atender os anseios de uma população conservadora é. que elegeu ele. É. Então, assim, eu sou minoria, porque esse cara vai se reeleger. Então, talvez o Brasil Sim. tenha mesmo que dar uma guinada conservadora para
1: ter, ter os seus Você interesses percebe, historicamente? Atendidos. Pode ser isso que, que, que tem sido... Eu acho triste, só não, isso. Não, é, não é triste. Quem disse que ser conservador não. também é tão ruim? Ser conservador, não, ser conservador casada, tem eu sou,
0: mas não é isso. Eu tô falando... Pô, oh, sei lá,
1: sei lá. Eu não gosto muito Talvez da Talvez seja um sintoma a necessário. É do, do a gente tem presidente. que ver a história em, no, no aspecto mais amplo. O Bolsonaro então, seja, não, não é que ele seja um mal necessário, mas é um exagero necessário nesse momento para que as pessoas possam se conciliar mais, progressistas e conservadores, radicais de centro, para ter um caminho do meio, um caminho mais afinado, a uma moderação. Bolsonaro não
0: tem respeito nem dos próprios conservadores, Odriles. Depende quem você seja... Não tem, não tem. É perdeu, perdeu apoio pra caramba até, até daqueles que estavam do seu lado. É um homem louco que decide com a própria cabeça, que se aliou ao centro agora há pouco pra não poder tinha outra manter poder. Não tinha outra Mas então, isso é algo que esse cara combateu desde o começo ah. da história política dele, como na busca pela presidência, e agora, porque pede apoio, vai se aliar com os Temer e o Mas Sarney não tinha da vida? Apoio.
1: A, preble, a, questão do, a premissa do Bolsonaro ele ganhou sem partido, sem nada. Sem, ele ganhou como uma figura que se colocava contra o establishment. Só que ele não, tem, não tinha base de apoio no Congresso. O STF o odeia. A mídia o odeia. Não estou nem examinando as causas, mas é um ódio profundo que quer CSA. Você lembra do Projac? Ele não. Já foi, você que vota em Bolsonaro é nazista, é fascista, é racista, é machista, etc. Você tem todo o establishment contra ele, só que sem um Congresso sem 32 partidos. Ele tentou fazer isso durante um ano e meio, para bem ou para mal, e não conseguiu. e foi cesseado de todas as formas, e agora ele tem que se aliar a um congresso fisiológico, porque as pessoas no Brasil, o oh, Rafinha, já está tá melhorando, mas ainda acham que o presidente, que o executivo mandem tudo. Aí vota no cara para presidente com consciência, o Bolsonaro, o Ciro, o Lula, sei lá... Chega para deputado, nem vota em qualquer um, vota no, no tio da amiga, uma coisa assim, e vota num merda. Isso, desliga para mim ali. cara. Vota num merda para o legislativo, e o legislativo e o sistema brasileiro é um semi-parlamentarismo tosco, e tosco, com 33 partidos, você tem que fatiar o governo, você tem que causar, dar favores a eles, senão você não governa senão você é que sofre impeachment, se você cai fora, você vira uma rainha da Inglaterra. Mas Aí ele teve é, um problema certo, ele teve que se doar ao central, não mas teve olha... outro problema. Eu acho bom, eu acho péssimo. Olha que prostituição, olha que coisa. Mas a política brasileira mal. sem uma reforma é uma, uma casa de, de, de tolerância. O Congresso brasileiro é o principal problema do Brasil. É um Congresso que se comporta como adolescente, por quê? Porque ele é mal eleito, ele não representa a sociedade brasileira, a sociedade brasileira vota com indiferença no Congresso, e, na verdade, quem manda mais no Brasil é o Congresso do que o presidente. A gente vive um parlamentarismo branco, desde a, desde a Constituinte de 88, isso é fato. Enquanto o brasileiro não votar direito para deputado, para senador, ou não houver uma reforma política, sei lá, a causa de barreira que limite o número de partidos, uh, ou faça um sistema bipartidário como os Estados Unidos... A gente vai ter isso. É um presidente tendo que ceder a bunda cauda para um congresso espúrio. Não tem outra solução. Vou tomar muito
0: cacete nesse vídeo, Matheus. Vai. Por quê? É, você está sendo por, quase conservador. 80% velho. das pessoas que... Não, não pelo conservadorismo. Pelo é contrário. Que... Pelo fato de eu ser mais... Uh, é, pelo fato de eu ser mais conservador e não, e não estar refutando tanto.
1: Eu sou um radical do centro.
0: Por, e muitas pessoas que vão assistir a, a esse vídeo com certeza são pessoas que te conhecem e gostam de você. Primeiro que vão reclamar muito que eu estou interrompendo os raciocínios do Adrilles. O que, aliás, eu acho que mais pessoas deveriam fazer, porque o Adriles fala... Que assim, ele começa falando hoje, ele acaba na próxima quarta-feira. É um negócio incrível. <risos> As pessoas que não conhece é o Adres. Mas tem um lado meu, eu te confesso, Adris que fico, eu fico muito dividido. Politicamente, fico muito... Você fica encantado. Eu comigo. gosto... Não, é não, com você, não. Eu sinto que As nós... As minhas nós... Ideias. Eu... Me, me dá nos nervos a questão. E eu acho que você combate essa ditadura do politicamente correto com muito afinco. Sim. E eu acho interessante, foi uma turma que foi mexer bandeirinha contra mim e às vezes eu concordo com eles também então eu fico num
1: eu preciso de diálogo para poder ser humano entender até você tem que ter, perceber a complexidade das coisas a gente concordou na maioria das coisas aqui ó. você vai perceber a questão da necessidade da, 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 do exagero
0: e o... O então eu vou te trazer mais um tempo tem tempo para mais um tema ô, matheus termo mas não temos limite você nem sabe o tempo que nós estamos aqui <risos> a uma, ah, uma hora, tá bom, temos mais um pouquinho, então. Tá certo. Aborto. Você estava falando do aborto, quero saber qual é a tua posição a respeito desse tema, que eu acho um tema incrível para debater. Acho
1: absolutamente simples. Até dois meses de gravidez, você tem ali um embrião. O embrião é um amontoado de células que está em processo para se transformar num feto. O embrião não é um ser vivo ainda. Até, sei lá, nove, dez semanas... E isso é uma questão biológica. Eu acho que ninguém fala sobre isso, eu acho um absurdo. Questão biológica, além, e ética também. Até 10, 9 semanas, eu sou favorável ao princípio de um aborto. que não é um aborto. Você não está abortando um feto. Agora, um feto tem cabeça, tronco, membros. Já tem o que se chama de sem-ciência, uma semi-consciência, é um ser vivo. Se é uma questão de saúde pública, se é uma questão, como a gente falou, ah, ricos fazem, pobres não fazem, é um ser vivo. Se você mata um feto, você está matando um ser. Aí que me incomoda nas, nas abortistas, nas feministas, que falam assim, ah, mas é uma semiconsciência. Tá, então você chega para uma pessoa que tem paralisia cerebral, dá um tiro na cabeça dela. Porque é uma semiconsciência também. Você, você fala uma pessoa de síndrome de Down, dá um tiro na cabeça dela, que também é uma semiconsciência. Não adianta. Feto, síndrome de Down não é uma semiconsciência, feto, Tá, é uma consciência. Exagerou, não quero que. Perdão, não quero... perdão. Pegando não que... pra... cancela, não. não! Peço desculpa. Tu tá ótimo. Peço desculpas. tô falando assim, uma pessoa que tem um problema mental qualquer, tá? Pra não falar. Falei, é mal aqui, falei mal. O é problema mental pior. também tá ruim. Não, o problema mental é, até eu tenho, cacete. Então, não, não posso te dar um tiro na cabeça. Então, cara. é isso. Então, um feto que tem sem, sem ciência, que não tem ainda uma estruturação mental uh, rígida como eu, como você quer dizer, eu não, coitado. <risos> Você não pode matar. É simples assim. Ah, é a questão de... A mulher decide... A mulher decide o cático. É outra vida dentro dela. Faz parte do corpo dela, mas é um ser separado dela. Isso que é a maravilha, a maravilha da maternidade. Embrião, eu libero. A está liberado. Embrião é um conjuntinho de células amalgamadas. Agora, tem que ter um princípio biológico norteador. Agora, vou te perguntar uma coisa. Pergunta o que você quiser. Por que, que fazem tanta campanha para o aborto e não fazem campanha anticonceptiva, de uso de camisinha, de, de sei lá... Se de faz muita seguindo. campanha Não faz disso. Nada. Se faz nada. As muito... pessoas têm sanha. Pelo... É só ter uma educação sexual melhor. Se faz
0: melhor. muita campanha disso. De... Oh,
1: se você trepar, você vai ter um filho indesejado, você vai destruir tua vida. Você com 15 anos, você vai virar pai e vai ficar uma bosta. Entendeu? A menina também... Faz uma campanha pelo uso de preservativo. Mas por não é tão simples assim, não Olha não pode só, a quanti... fazer. Essa campanha quantidade... pelo
0: aborto a é quanti... muito estranha. Né? É quanti... Você é um cara que nunca, passou, nunca viveu na pobreza, na miséria absoluta. Você não sabe como tem abuso nas comunidades mais carentes, como tem relações com adultos, com pessoas mais novas. Não. É muito difícil. Eu tô cansado cara. de saber disso, Rafinha. Ah, é? Conta pra mim. Tem não, que
1: você eu tô cansado de saber não, teoria. Não, Você tem experiências. Não, não que... tem experiência empírica. Oh, eu tenho preguiça disso. <risos> a pessoa fala, você não tem. Você nunca viveu na pobreza. Ninguém nunca viveu... A gente lê, a gente estuda, a gente percebe exatamente... Porque a, a nossa experiência individual é sempre insatisfatória. A gente não vai viver todas as realidades. Eu não vou para o Cazaquistão e ver a pobreza do Cazaquistão. não vou para a Rússia e ver as pessoas sendo torturadas e massacradas. Agora, você percebe, você lê, você estuda. Você estuda para saber para ter uma empatia maior pelo ser humano. É claro que e é um problema de saúde pública também. Mas você não consegue sanar um problema de saúde pública matando pessoas. Que fetos são pessoas. Embriões, não. Outra coisa, falo, volto a reiterar porque isso é muito importante. Me assusta a falta de um debate biológico. Aonde começa a vida?
0: Acho que esse debate já Aonde aconteceu, e ninguém a chegou a conclusão nenhuma.
1: Eu cheguei, tô tô te dando. Madrid. Tá Embrião não é feto, embrião Médicos, é um conjunto de células. Repassem
0: esse Sim? vídeo para todas as organizações Atenção, de saúde. Embrião
1: não é uma pessoinha, Isso. embrião é um tanto de células assim, se comendo, assim, se ó. Se
0: você mora em outros aí, países, acabou. envia esse vídeo do Adris para os
1: ministérios é do seu país, que o Madris encontrou a solução, a solução para todo mundo. Até 10 semanas eu, eu deixo. Até 10 semanas, titio Adries peremptoriamente contra. Não importa se a questão de saúde pública é assassinato. É melhor coisa você matar a gente pobre. Ah, vamos, vamos re resolver a questão social. Não é por aí. Você tem uma pergunta para mim? Tenho. Como é ser belo, alto, grande, Ai, com pinto
0: Deus. grande? meu Deus.
1: <risos> Não, porque eu sempre fui feiozinho, fui rejeitado pelas moças. E eu ia, e assim, mas você é poeta, olha pois só. Pois é, mas é isso que me deixa triste. Eu, eu, sou, eu sei do meu potencial, eu sei que eu sou extraordinário, mas aí eu fico triste quando a moça... Eu sempre ficava triste quando a moça me rejeitava e ficava com um cara grandão, pintudo e bonitão como você. Eu senti uma inveja terrível. Então, você remete à minha adolescência. Eu sou teu bullying. Você é meu bullying. Eu entendi. Você é meu bullying. Mas como assim? Você nunca teve sorte? Não tem, tem muita mulher que fala Ai, como ele é fofinho, que ah, amor. Tem, mas eu sou paranoico, eu, eu foco. Tem gente que chama foco de obsessão, assim, no meu caso e aí não sei, a minha vida sexual é afetiva é meio esquisita, é a é única coisa que eu gostaria de ser, eu tô esperando ter uma grande fama ganhar um Nobel, pra que mulheres fiquem a meus pés, os meus fãs são todos de 86 anos de senhoras casadas e homens com cara de policial que chegam pra mim e falam assim, você é nossa voz aí eu acho estranho, aí eu concordo com você eu acho que eu tô focando errado eu sou poeta porra. Andriles,
0: não a
1: pior coisa que você tem... é nossa voz, filho.
0: ai meu Deus Adrielis, quando... A verdade é o seguinte, não adianta nada você ficar o Nobel, nada disso. Elas não vão ficar os meus pés? por que você quer que elas fiquem até os pés? Você precisa de uma bela, de uma mulher. Ah, não, tudo bem. Pra te colocar no lugar, pra te dar tranquilidade, pra que você possa voltar pra casa e abraçar e beijar, se sentir então amado. Como eu vou ser
1: progressista agora. Aí eu vou te deixar triste. Ah. A atração sexual dura 3, 4 anos. A paixão oh, dura 3, rápido. 4 anos. Virgínia. Depois você vira amiguinho. Virgínia. Ah, depois vira amiguinho. Tudo bem. Aí eu acho bonito. Testosterona. Altos níveis de testosterona Aí eu ajuda. acho bonitinho. Aí sim, meu lado conservador teórico Fala. Depois você vira pai de família, vira amigo da mulher, vira irmãozinho, vira Só criador de filhos. Só se você filho, quiser. Vira, ah, não, não, dez anos comendo a mesma mulher, ninguém tem tesão. Sinto
0: muito. Desculpa. Não tem. Você tá olhando pro cara aqui e faz isso com
1: prazer. Você acabou
0: de casar. Não, não, não. Eu fui casado durante 13 anos com uma atividade... Quanto tempo durou sua vida sexual ativa? O... Até, até o até final o do
1: casamento. Ah, duvido, eu dou. Juro pela minha vida.
0: Você pensava só nela, o, focava o nela? O que, que só. é uma boa... Não, isso aí ninguém faz. Calma, tá indo longe demais. Mas uma vida sexual interessante pra um casal de mais de 10 anos, transando duas vezes por semana, inchoa, não tá maravilhoso? Mas não inchoa. tá maravilhoso duas tá, vezes por semana? Não, mas depois tem trocar. Pra 13 anos? Esse é que é o problema do casamento. Eu não troquei, eu fui trocado. Eu estaria teria... eu lá até agora. Você eu foi estar... largado? Eu estar... fui abandonado. Ai, que
1: legal, que bacana. Não tá sou sendo... só eu que
0: sofro. Veja só. Ai, nós dois
1: somos um fracasso nessa vida moral. Não, mas você arrumou outra. Mas o que eu tô querendo dizer? Eu acho assim... Meu lado progressista, para não falar que eu sou reaço. O casamento é uma instituição maravilhosa. Conservadora, porque o amor é conservador. Porque eles colocam como a base da tessitura social. É muito bonito você ter um homem e uma mulher que criam filhos. Que geram vida, que dão atenção, cuidado. Agora o tesão vai embora, cara. Depois de quatro, cinco anos, vira irmãozinho. Aí você tem que ficar amigo, aí você tem interdependência financeira, afetiva, você tem interesses socioculturais, você gosta dos mesmos filmes, vocês vão aos mesmos lugares, você tem os mesmos amigos, mas o tesão vai embora. E tem gente que não abdica dessa libido. E aí, o que acontece hoje? Que se antes você tinha, nos anos 50 até os anos 60, um pouco, você tinha a obrigação quase que social hum. de estar casado. Hoje é o primeiro esboço de problema, você cai fora. E qual que é o problema? Sempre vai ter esse problema da perda do tesão ou de uma falha de comunicação que, eventualmente, vai fazer com que você vá para outro lugar. Aí, citando o Bauman, que é o autor progressista, são as relações líquidas. Ao primeiro esboço de problema, você cai fora. Só que sempre vai ter problema. E o bonito do casamento é você cultivar a sua capacidade de amar aquela pessoa cotidianamente. Você reinventar esse amor. Mas é difícil para Bur, porque o tesão, eu acho que vai embora
0: problema do seu fracasso na vida sexual é que você fica teorizando essas coisas todas, para de teorizar e age vai atrás do que você quer, vai atrás de quem você quer, me ajuda, mulher tipo, gosta de atitude não gosta ajuda. de cara que fica, o amor a poeta, a poesia nossa, Deus, eu discuto relação go... pra caramba olha isso, puta é negócio ruim? chato o negócio é que você tenha, ou seja uma pessoa com atitude onde ela se, senta, se sinta segura onde ela seja feliz, Ai, onde ajuda, ela seja bem assim, comida me leva pra balada genocida pra você me ajudar Obrigado pelo carinho, <risos> pela audiência de todos vocês. Vocês interessados aí que estão assistindo, falam, não, mas ele é tão fofinho, eu quero conhecer. Só mandar e-mail para adriles.jovempan.com.br Eu sou um gremlin, eu
1: sou fofinho, mas coloca água pra mim, eu viro monstro. monstrinho. Isso, um beijo grande pra vocês.
0: Segue a gente no Spotify, só procurar mais que oito minutos, se você quer ouvir as edições do nosso podcast. E também segue o nosso canal de pílulas. Eu não posso olhar pra, pra dar esquerda dar que eu fico só. vesgo.
1: Você não consegue, só
0: esse, mostra pra ele como é
1: que fica. Não, presta atenção, é, lá, ó, vou ficar vesgo, ó, ó, ah. ó, rapidinho. Mas só um olho Eu aí. treinei desde criança a não olhar pra esquerda que eu fico vesgo. Eu posso olhar pra frente e pra direita, aí eu fico sensualizado. Mas não tem uma cirurgia pra resolver isso? Tem, mas eu posso ficar mais vesgo ainda. Eu o médico É síndrome de doem. Pesquisa síndrome de Duane não pode me chamar de feio, que é politicamente incorreto e é um processo. Eu sou Ninguém um falso é feio. feio. Eu sou intrinsecamente. Mas político.
0: esquisito dá pra chamar. Ah, esquisito não livro. Então, foi esse o papo com o Esquisito Adriles. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijinho.
1: Rafinha, eu esqueci de falar a principal coisa em relação à nossa conversa sobre exageros de políticas identitárias. O exagero de política identitária causa vítimas. O problema é o cara que se coloca no lugar de vítima e vítima preferencial, principalmente se for mulher, LGBT, negro e aí ferra e fode com a vida da outra pessoa que ele considera opressor ou seja, é o opressor sem, a, com a prerrogativa de não ser oprimido de volta não sofrer represária porque ele é a vítima preferencial, entendeu? Esse também é o grande mal desse exagero, entendeu? Coloca seu, esse áudio meu no vídeo para complementar <risos> Perdão, eu sou neurótico. Quando eu acho que eu deixei de falar algo, eu tenho que falar, mesmo que não adiante porra nenhuma. Um abraço!
0: Adriles, são dez e meia da noite, Adriles. Você é velho, vai dormir.